0: Oi gente, um aviso aqui rapidinho antes do episódio começar, tem alguns problemas de áudio nesse episódio e todos além da nossa capacidade de conserto. Em primeiro lugar, o meu áudio tá estranho, eu ainda não entendi por que que ele ficou com esse caráter metálico, ele, ele já ficou salvo assim, eu não sei o que que houve, eu acho que eu errei alguma configuração aqui do programa que eu uso pra gravar, eu não sei. Em segundo lugar, a minha voz está estranha, por que ela está estranha mesmo, minha garganta tá meio ferrada, como vocês... Provavelmente estão notando agora nesse áudio, eu tô tem uma, uma, um quê de rouquidão que está meio esquisito aqui. Em terceiro lugar, a internet do Thiago estava muito ruim, tinha um lag muito grande entre nós dois, então frequentemente a gente não ouvia o que o outro estava falando, a gente se atropelava. Para mim, aparecia acelerado o que ele tinha acabado de falar, uh, foi bem trabalhoso de editar e eu não consegui resolver todos esses problemas de lag dessa desincronização, porque senão iam parecer dois malucos falando sozinhos, então não, realmente alguns trechos podem ter ficado meio estranhos se vocês encontrarem alguma outra, algum outro problema que tenha tornado a experiência de, de ouvir o episódio particularmente desagradável, podem vir puxar minha orelha podem vir puxar meu pé de noite podem amarrar meu nome na boca do sapo mentira gente, não amarrem a boca do sapo coitado que sapo é legal e me avisem que a gente tenta consertar para a próxima. Mas eu acho que não vai dar muito, muito problema não, e vocês vão conseguir ouvir sem me xingar muito. De qualquer maneira, espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se diverte, como sempre, gravando o BMF. Fiquem aí com o episódio. Beijo.
1: Muito bem-vindos, pistoleiras, pistoleiros, pistoleires, pistoleiros e pistoleiris. Esse é o Pistolando do podcast de número 80, Rasos 80. Olá, dona Letícia Dacker, que você já tá com riso frouxo aí.
0: Olá, seu Thiago! Tudo bom, seu Thiago Correia? É,
1: tudo na medida do possível. Né? Hoje
0: não é motivo para ir do frouxo, não. Porque os últimos dias não têm sido fáceis. Mas a gente tenta.
1: Eu não lembro da última vez que os dias têm sido fáceis, então...
0: É verdade, mas tem sido particularmente bosta.
1: É, mas em compensação, vamos combinar que a gente fez um puta episódio semana passada?
0: Porra! Aliás, a gente tem vindo numa, numa vibe... Show, hein? Não, é,
1: a gente veio numa onda aí que... Puta merda, né? Nós tivemos ótimas entrevistas no nosso passado recente. Não que o nosso passado mais distante é, deixe a desejar, né? Porque puta merda. O episódio de música clássica... Hoje, aliás, é 80 anos do, do aniversário de 80 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. E Então, se você não ouviu o nosso episódio de música clássica para além de Vila-Lobos... Mas corra lá, que episódio-aço. Eu acho que talvez seja um episódio uhum. nosso em que nós menos falamos, né?
0: É verdade, é mesmo, é. é. Sim. <risos> talvez por isso tenha ficado tão maneiro.
1: É tem, é, tem que ver, isso pode ser um padrão, né? Quanto menos a gente fala, melhor é o episódio. <risos> Mas, dona Letícia, dona Letícia, Oi. dona Letícia, não... Ah, é bom deixar aqui, né, bem claro... Que apesar da coincidência das coisas, que a gente está vendo aí uma movimentação esquisita, assim que ninguém sabe direito como começou, para onde vai e quem está por trás, que é a, a questão de Belarus, né, da antiga Bielorrússia, mas que eles preferem se chamar de Belarus. É, é, isso foi só uma coincidência mesmo. assim A gente não fez o episódio da Ucrânia pensando que o seu vizinho ao norte ia estourar uma parada dessa nesse momento. <risos> Mas se você tiver interesse em alguma coisa com relação a Belarus, chega lá no nosso amigo Frank no, no Twitter e enche o saco dele lá. Quem sabe a gente faz uma outra coisa aí futuramente? Não sei.
0: Pode ser, né? Tudo pode.
1: Mas, dona Letícia, você tem recadinhos que eu sei...
0: Eu tenho recadinhos, eu tenho três beijos dessa vez. Eu tenho um oh. beijo pro A, é isso mesmo, que é o irmão da Alcoólicos Karina. Anônimos? E, obviamente também um beijo pra Karina. E a Karina é minha amiga e o A é irmão dela. E fiquei, ficamos sabendo que ele escuta a gente, tipo, ela sugeriu pra ele que, que ele ouvisse a gente. Ele falou, já ouço. E ninguém sabe direito como que ele foi parar na gente <risos> sem ela ter dado a indicação antes. Mas fica aí o beijo pros dois, e um beijo também para o Christian, que mandou uma mensagem muito maneira para gente pelo Insta. Ele mora nada mais e nada menos do que na Nova Caledônia.
1: E fica onde, seu Tiago? Nova Caledônia, Nova Caledônia... Eu não sei exatamente qual é, o, qual é a organização dela. Se ela é um território, se ela é um protetorado, mas eu sei que ela é meio que parte da França. Uma uma ilha, não, um conjunto de ilhas na real, ele é um, um arquipélago lá em algum ponto no meio do nada na, na Oceania lá lá pras bandas da Micronésia é, é, assim, se você botar um globo na minha frente agora eu não sei apontar qual daquelas ilhas é a Nova Caledônia e eu tô muito impressionado da gente ter chegado lá assim. quando você me mostrou ó, o feedback que ele mandou eu fiquei, caralho, mano eu não tenho nem roupa pra isso muito bom, né? Nossa, nossa. Foi uma,
0: foi uma mensagem linda, super fofa. A gente ficou muito orgulhoso, muito feliz, enfim.
1: Uma mensagem apaixonada, diria eu.
0: Foi, foi, foi bem linda. Assim a gente ganhou o dia pra caramba.
1: Apaixonada então, e apaixonante, nossa.
0: Beijo para o Christian. Estamos só com beijos ótimos. ou não, não que nos outros dias não fossem ótimos os beijos, mas estamos particularmente precisados. Então, quem puder mandar um <risos> um beijo, um queijo, um abraço um doce de leite, uma mariola né? alguma coisa assim e a gente fica feliz porque tá, tá foda tá, tá foda
1: é, em tempos como esse, necessitamos desse tipo de carinho assim. se você nos ouve é, faz tempo que eu não falava isso aqui se você é nos ouve fora do Brasil ou mesmo se você nos ouve no Brasil se você nos ouve em Aparecida de Goiás se você nos ouve em Imperatriz no Maranhão se você nos ouve em Cabaceiras, se você nos ouve em Araguari, entre em contato conosco também. A gente sempre adora saber onde você, onde e como vocês nos ouvem. É muito legal.
0: Muito bom, a gente fica feliz. Bem feliz.
1: Dessa vez você não ficou impressionada com as cidades que eu citei de cabeça, assim?
0: Não, não, não fiquei. Eu, eu, esperava,
1: eu esperava um comentário não, só. Não, eu tô
0: numa vibe esquisita hoje.
1: Então tá, então tá. É, Dona Letícia, hoje é dia de BMF. O que é o BMF?
0: BMF, para quem está caindo de paraquedas agora, são, é, o, é o tipo de programa que a gente faz nos nossos, nossos episódios pares. Então, nos episódios pares, a gente grava o BMF, que somos só nós dois, é, comentando notícias boas, mais e feias, sendo que as feias são é, é, tudo que não cabe nem no bom nem no mal. E nos episódios ímpares a gente entrevista convidados foderásticos para compensar a nossa mediocridade. E é isso, então hoje é um episódio par. Hoje é um episódio par, que é 80, então nós estamos aqui comentando notícias.
1: Sim, senhora. É, curiosamente, normalmente nós somos, nós somos citados por causa dos feios, né? Pouca gente entra em contato conosco por causa do bom ou do mal, mas é. o feio é sempre sucesso, é incrível.
0: Sempre, 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 sempre. E eu hoje deixei de fora uma notícia boa que o Gabriel Fernandes, do podcast Fora de Prumo, que eu já indiquei algumas vezes, porque eu gosto bastante, eles são arquitetos, mas não é nada técnico o podcast deles, é muito interessante, é sempre é, alguma coisa bem bacana mesmo, sobre urbanismo e viver a cidade, e design, coisas desse tipo, São, é muito, muito bacana. E ele me marcou numa notícia boa no, no Twitter e eu acabei perdendo a notícia. Eu vou achar ela, mas não achei em tempo de colocar nesse episódio. Então eu vou ficar com as boas que eu mesma achei sozinha, com o meu próprio esforço, com o suor da minha testa.
1: Ai meu Deus, meritocracia. <risos> tá bom, vai lá então, começa aí, porque não é novidade pra ninguém que eu não tenho notícias boas
0: Eu trouxe dois bons e eu fiz questão de não trazer nenhum mal, embora eu tenha achado praticamente só mal Foi bem difícil encontrar essas boas, inclusive uma é do mês passado, eu tinha guardado ela, porque... O tour que eu faço normalmente dos jornais que eu leio mais e tal, procurei no, no, em jornal italiano, até francês hoje eu o oh. Cara, tinha muita notícia bosta, eu falei, não vai rolar, chega. Tá tudo muito ruim, ontem foi um dia horrível, nós estamos gravando no dia 17 de agosto, que é uma segunda-feira, e ontem, domingo, foi um dia de notícias ruins, e todo mundo que raciocina e que não é um verme vil e rastejante Ficou putaço com a história daquela da, escrota da Sarah, imbecil, né, revelando o nome da menina, que foi violentada e foi fazer um aborto e tal, então, falei, cara, não, não, não vou catar nada de ruim, então eu trouxe dois bons que eu precisei garimpar bastante. O meu primeiro bom é do mês passado, de dia 21 do sete, e veio de um site chamado Conexão Planeta, que eu nunca ouvi falar mas depois a.
1: a Vai, a, a planeta! Notícia não bot...
0: <risos> mais ou menos. Bota um link <risos> pro, pro site das Nações Unidas e tal. Então a notícia realmente rolou. E é bem bacana, porque olha só. Que manchete legal. Projeto Carioca, que leva energia solar para favelas do Rio, é finalista em prêmio global da ONU. Oh. Quando eu comecei a, a. Quando começou a aparecer mais essa coisa de energia solar, né? Até porque não, na Europa. Teve um boom dessas coisas, porque teve muito financiamento da União Europeia para instalar esses painéis e, e tal. E eu tive aluno lá que trabalhava com isso. E teve realmente uma, uma explosão mesmo, o pessoal... todo mundo direto colocando esses painéis solares e tal, não sei o que lá. E aí eu comecei a pensar por que caralho, no Rio de Janeiro não é tudo movido a energia solar? Já que a cidade é praticamente embaixo de uma lupa daquelas que... Crianças horríveis usam para matar formiga Concentrando os raios solares Não faz sentido a gente não usar esse tipo de energia E Tudo bem, tive esses lampejos De pensamento e obviamente depois Deletei da minha cabeça porque não tem espaço para tudo isso E agora eu fiquei vendo esse negócio e falei Olha só, é muito bacana O nome do projeto é Revolu Solar Ok E é um dos cinco Finalistas desse prêmio chamado Jovens Campeões da Terra na América Latina e Caribe que é promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí eles pegam jovens ambientalistas, empreendedores, e o objetivo desse, desse prêmio né, é apoiar soluções inovadoras. E quem idealizou esse Revolu Solar, ai, caceta, hoje já
1: não tô vendo,
0: é um cara chamado Eduardo Ávila, que tem 25 anos, e desde 2005 ele está com um projeto na favela da Babilônia, que fica na Zona Sul do Rio, para levar energia solar para o Morro da Babilônia. E aí, é, obviamente, o objetivo é expandir isso para outros lugares do Brasil, porque a gente sabe que tem uma parcela enorme da população brasileira que tem acesso mínimo a serviços básicos de infraestrutura. Além de ser um serviço caro para o orçamento das famílias, às vezes ele não chega mesmo. Então, quem mora lá no alto, no final da comunidade, da favela, não chega lá. Nada. Então, nem adianta o cara ter boa vontade, nem que ele tivesse dinheiro, ele provavelmente não teria acesso, ou seria uma qualidade ruim. E também é por isso que muita gente faz gato, né? Que a gente chama de gato, que é aquela ligação clandestina pra você roubar a eletricidade, né? Fazendo ligações ilegais com a rede da... do município, né? Uhum. Como 25% da população carioca vive em favelas, que eu não sei pra você, mas pra mim é uma coisa assustadora...
1: É muita gente, é? puta merda. É
0: muita gente. Você imagina a quantidade de pessoas vivendo sem um serviço confiável de abastecimento de energia elétrica. E como a cidade tem, obviamente, um potencial enorme para produzir energia solar, porque é um calor do caralho, esse projeto resolveu instalar esses painéis fotovoltaicos na, na, ali na comunidade mesmo. né? E também acabou depois incluindo a favela Chapéu da Mangueira. Também aderiu a essa iniciativa. E aí, como é que funciona? O custo é, para instalar esse equipamento todo é dividido entre as famílias e os comerciantes locais. E é um investimento caro, mas vem caindo bastante o preço no, nos últimos anos, né? Conforme a, uhum. a tecnologia vai melhorando, esse preço vai caindo. E eu me lembro que na Itália também, inicialmente, era muito mais caro e tinha um problema muito sério, que era o descarte desses materiais. A indústria que produz esses painéis, inicialmente, gastava muita água e consumia também muita energia e isso já melhorou bastante e era muito complicado de você descartar esses painéis quando eles paravam de funcionar e parece que isso também já deu uma melhorada boa, então conforme a tecnologia vai melhorando, vai ficando tudo melhor e o preço vai caindo também uh, uhum. como a conta de energia elétrica no Brasil deu um pulo muito grande, desde que eles começaram até hoje fica acaba compensando mesmo o custo do painel sendo alto de instalação, né, acaba compensando depois porque você paga muito menos do que você estaria pagando é, a conta normal. E eles também, como uma coisa que eu já mencionei aqui várias vezes, né, além de instalar os painéis, eles dão treinamento como eletricista, como instalador, para os moradores da comunidade, para as pessoas entenderem como é que faz aquilo e isso poder se transformar num trabalho. Já, já comentei isso em várias outras notícias que eu já trouxe aqui. Eu me lembro do Banco de Leite, né que a Fiocruz vai para países africanos instalar bancos de leite e formar o pessoal para que eles possam instalar esses bancos de leite em outros países. Porque não adianta você só chegar lá como colonizador. E, e isso é uma coisa bacana desse projeto também. Eles instalam e ensinam as pessoas uma outra profissão que é instalar esses painéis e ser eletricista. Então é uma coisa uhum. bacana. Eles também fazem oficinas para as crianças sobre sustentabilidade, para explicar a importância do painel solar e coisa e tal. Então, é bacana. Eles querem fazer a primeira cooperativa solar em uma favela, que é bem bacana. né? Eles têm esse modelo de financiamento que inclui alguns patrocinadores institucionais e tem uma parte que seria um aluguel também. Você pagaria uma taxa mensal que é o equivalente de uma pequena parte do que eles economizam com a conta de luz, que fica bem mais baixo. E o, o objetivo é esse desenvolvimento sustentável das comunidades de baixa renda através da energia solar, que é uma coisa bem bacana. né? A ideia inicial desse cara que teve essa ideia e tudo mais é que essa cooperativa se torne um negócio social gerido pelos próprios residentes da favela. E isso é muito bacana muito, muito legal, um projeto que é legal de todos os lados, né, e agora eles têm que ganhar eles têm que ser os ganhadores na região América Latina e Caribe, você tem 35 finalistas no mundo todo então eles vão separando, né de área por área né se eles ganharem da região América Latina e Caribe eles vão pra final, digamos assim, quem ganha recebe 10 mil dólares de suporte personalizado pipipipopopó Uh, e é legal porque o final do artigo comenta também que esse prêmio da ONU, no ano passado, teve uma brasileira entre as vencedoras globais. Então não é a primeira vez, né? O brasileiro tem essa, essa coisa da gambiarra né? e, da, e da criatividade.
1: É, a gente tem economia criativa, né? A gente dá o jeito de conseguir as coisas com o pouco recurso que temos. Né?
0: Exatamente. Né? A necessidade faz o inventor, digamos assim. E aí também, no ano passado, então, uma baiana, Ana Luísa Bezerra novinha, de 21 anos, desenvolveu um filtro que limpa a água da chuva, que tem baixo custo, é fácil de instalar e elimina 100% das bactérias da água. Ele tem o link depois para ver a matéria sobre, sobre a Ana Luísa. Mas, enfim, não é a primeira vez que o Brasil chega numa, numa um concurso desses, digamos assim, e é uma coisa bem interessante. né Deixa tem eu te a... perguntar uma coisa. Oi?
1: Já que você falou que tem link da ONU aí no esquema... É, ah. no link da ONU tem os outros candidatos?
0: Tem, mas eu não fui ver, que eu tenho mais o que fazer,
1: né? Ah, porra, fiquei curiosaço.
0: É aí, deixa eu achar pra você. Não, eu, tava, eu hoje não tô, no, tô no clima. Ih, Cadê, meu filho?
1: Pô, fiquei curioso, né? Vamos, vamos ver qual é a nossa chance. Eu, eu acho um puta de um projeto. Fora que, assim, se eu não me engano, há muitos anos eu estudei isso, mas se eu não me engano... A incidência solar no Rio de Janeiro ela é 70% maior do que a incidência solar em Berlim, por exemplo, que é uma das capitais com maior maior adesão à energia solar na Europa. Então, tipo, você botar uma placa em cima de Bangu, que é um forno do caralho, eu acho que você ilumina o cerne inteiro. <risos>
0: Pois é, não faz sentido a gente não ter, não ter investimento nessa área, não aproveitar isso, né? Um desperdício de sol. Olha, abri aqui uh, o site, é, o nome do, do concurso é Young Champions of the Earth, né jovens campeões da Terra. Aí você tem na África, você tem gente uh, de Angola, com um projeto ah, para restaurar é o mangue. E aí você tem gente em Ruanda, uh, com um projeto sobre lixo... Uh... Esse aqui eu não sei de que país que é esse De hidrogênio renovável Como energia, esse promete, hein? Eita Tem um projeto no Quênia Tem um outro que eu também não sei O que é que tem, Não tem o, o país Na Ásia tem gente pra caramba Obviamente, você tem biotecnologia Poliquímica Quântica, que eu não sei o que é Tem plataforma de... <risos> De nada Eu não limpa, faço a menor ideia do que é isso. Nem eu. Uh, <risos> tem muita coisa de lixo. Muita coisa de lixo. Tem uma coisa bem bacana aqui que me parece indiano, talvez, o cara, que é, é você ressuscitar rios usando enzimas. Bem legal.
1: Ah, caralho, a galera. Olha, o nível tá ótimo. O nível muito tá bom, muito né? bom. Parabéns aí para quem fez a curadoria.
0: É, bem bom. Tem projeto para limpar o Mediterrâneo, tem projeto de plástico comestível, uh, tem projeto... Muita coisa de água também, bastante. Uhum. Uh, que é, mais? são as coisas
1: mais urgentes, né? É, pois As coisas é, que a gente precisa coisa resolver coisa meio que para ontem.
0: É, meio que... Então, tem coisas de, de poluição atmosférica, tem coisas para salvar o salmão... Uh, tem projetos de água para o Líbano, que deve ter ido tudo pra casa do caralho agora uh, ah, poluição caralho. transformação de plástico, de poluente em, entre, em, em, em materiais de construção tá bom Letícia, eu já
1: entendi, a gente tem que fazer todo o resto do programa ainda, meu Deus
0: eu sei, mas é porque as coisas são maneiras ele botou no buraco <risos> negro aqui, agora se fode aí, ó o problema é teu, na verdade não, é meu que vai editar só eu é, mas eu, eu tô agora tentando eu te intrigada.
1: ajudar eu tô tentando te ajudar
0: porque tem umas, umas coisas bem bacanas mas enfim, era essa, o meu primeiro bom era esse,
1: qualquer coisa se as pessoas ficaram tão interessadas e tão curiosas quanto a gente todos os links sempre estão nas postagens
0: sempre, vocês ficam com preguiça depois vão perguntando mas quer é a música, não sei o que tá tudo lá gente, não precisa me perguntar, até porque eu não lembro nada <risos> Tem, não lembro de número de episódio nenhum. As pessoas falam, nossa, eu vi o 18. Eu, ah, eu não lembro mais qual é, gente. A gente fala muita coisa, não, não lembro. É, eu tenho que ir lá olhar, então, né? Assim como vocês. Então, vão lá direto no site. Tem tudo lá, todas as coisas. Inclusive, agora eu estou colocando não só as notícias propriamente ditas, mas as coisas que a gente menciona no episódio. Então, nesse caso, uh, os finalistas desse... desse concurso não fazem parte, não são a notícia propriamente dita, mas eu vou colocar o link lá para quem quiser dar uma olhada depois. É, não precisa nem ir no site, fica no show notes ali no seu agregador, é tudo clicável, não tem problema. Tá, posso dar a minha segunda notícia boa, que é bem curtinha?
1: Manda ver, eu não tenho nenhuma notícia boa, então é só ir.
0: É, a minha notícia boa número 2 é da NPR. Da National Public Radio, que tem um monte de podcasts muito bons, que eu já indiquei aqui mais uma vez, por sinal. Essa notícia é do dia 14 agora, então tem uns três dias. E é uma boa notícia, na verdade. E é legal porque ele já coloca no título Some Good News. Tipo, ah, tem uma notíciazinha boa do no meio desse furacão de merda que a gente está vivendo. Tá tendo um baby boom de elefantes num parque nacional no Quênia. Ó. Oh que é sempre bom, né? Quando nasce um monte de bicho que estava ameaçado, é super ótimo. Esse se chama Ambozelli National Park.
1: Será que é mais ou menos aquele esquema do, dos pandas lá, que não estavam se reproduzindo, porque tinha muita gente olhando, e aí a quarentena meio que agilizou o bagulho?
0: Não, choveu. Teve chuvas ah. anormais ano passado. E aí, deu grama pra caramba, e tem muita coisa pra comer. Quando tem muita coisa pra comer, os bichos Tá, 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 tá. aproveitam né, para funfar e nasce um monte de bichinho. Esse parque fica ali aos pés do Kilimanjaro e já relatou é, o nascimento de 170 filhotes esse ano. E nasceram dois pares de gêmeos, que é uma coisa rara, na verdade. Caramba! Uh, e isso eles estão comendo... É, pois é, então, olha só, 170 esse ano até agora. Nós estamos em agosto. e Isso comparado com os 113 de 2018, e aí 2019 não é um ano muito bom porque o período de da gravidez das elefantas, que eu sei que não é elefanta mas eu aloar, acho muito feio então vão ser a elefantas uh, tão, são dois anos de gravidez Uau. então nesse parque é nesse parque, é, acaba que elas estão parindo nos, nos anos pares, né porque mais ou menos se reproduzem no mesmo período, então não é um ano muito bom de, de comparar 2019 mas, poxa, é uma uhum. diferença brutal, né? E aí eles falam, Sim. olha, a razão principal realmente é essa quantidade de chuvas que a gente teve nos últimos dois anos. Uh, normalmente, quando tem um baby boom desse aí, isso está tá de alguma forma relacionado a alguma é, modificação climática, ou enfim, alterações ecológicas, eles chamam né, do ambiente. Um, foi um ano ruim ano passado para as pessoas, porque choveu muito, teve muito alagamento, teve gente morrendo, teve plantações danificadas, foi bem complicado. Mas essa chuva veio depois de anos de uma seca muito, muito, muito forte. Uhum. Então estava tudo meio que parado para os elefantes, porque já vinha não chovendo há muitos anos. E aí, de repente, começou a chover para caceta, começou a dar muita vegetação. E aí, aproveitaram, né? Porque né? tem que aproveitar quando tem. E também menos mortes por causa de desidratação e de fome, obviamente, né? Se tem mais, mais água, mais planta, morre-se menos de fome e de sede. Então, é, os que nasceram sobreviveram e, além disso, estão nascendo mais também. Além disso tudo, está mais seguro para os elefantes porque eles fizeram mais leis mais fortes contra os é, caçadores, né? chamam de poachers, que poachers não é o que caça por esporte, é ou caça pra comer é o que caça pra arrancar alguma parte imbecil do bicho porque ele é um idiota e porque tem idiotas que compram uh, e agora ficou mais tá ficando cada vez mais seguro pra esses animais porque as leis estão ficando mais severas e tal, não tá tão fácil assim uh, matar esses animais pra roubar os, né, as presas e tal e, e é isso, então tá tendo um monte de bicho é muito legal Bem legal, agora tá... 80 elefantes foram caçados, né, poached em 2018, em 2019 foram 34, esse ano de janeiro, né, até agora foram 7, e eles falam, olha, infelizmente foram 7, né, o ideal é que não fosse nenhum, se as pessoas fossem menos estúpidas, isso não aconteceria, mas enfim... Uh, e apesar desses números promissores no Quênia né, os elefantes africanos ainda são considerados uma espécie vulnerável então não dá para relaxar tem que insistir nas leis severas mesmo tem que aproveitar quando a coisa está funcionando como esse ano que tem muito elefantito lá nascendo e tomar conta deles e, e impedir que esses calhordas vão lá para matar os bichos uh, enfim, é uma notícia boa quando nasce elefante é sempre bom Sempre notícia boa. Elefante, elefante é sempre notícia boa. Elefante é muito maneiro.
1: Sim, sim. São bichos simpáticos. Eu não conheço ninguém que não goste.
0: Não, elefante é muito legal. Muito bom. É complicado porque ele, os elefantes, obviamente, estão lá na casa deles e a gente é que vai lá encher o saco, né? Então, é, às vezes, eles acabam invadindo terras cultivadas, estragando plantações e tal, né destruindo a casa, o barraquinho lá que o fulano subiu e tal mas na verdade quem tá com razão é o elefante, né mas tem que se encontrar um equilíbrio aí, tem coisas sendo feitas nesse sentido também, de tentar achar um, um, um meio termo para que as coisas funcionem, para que não tenha uma reação das pessoas contra os elefantes porque também, né, não ajuda mas é isso, elefante nascendo legal, notícia boa, acabei.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Bom, Essa né? era a última boa, é isso?
0: É isso, acabou, porque foi foda de achar.
1: <risos> eu sei, eu sei como é foda, porque eu não acho. Pois é, foi difícil. Em compensação, eu acho outras coisas.
0: Então vai lá, porque eu não tenho mal nenhum. Você
1: não tem nenhum mal. Tá, é, eu, vou não ter... quis. tá eu vou ter então, que eu me não controlar quero. então. Eu vou, eu vou pegar as duas mais de boinha, então. É, é pra ficar em duas, assim como você falou, duas boas, eu só vou com duas más, então. E eu vou pegar as mais levinhas, porque tem umas aqui que puta que pariu. Vamos começar com a mais levinha, com a mais frugal delas. Vamos Ai, falar de... Já
0: imagina o nível.
1: Não, vamos falar de joguinhos, de videogame hum. e vamos falar de carrinhos, de carros, de Mercado automotivo é, Tem uma coisa que aconteceu é, Nos últimos anos Quando eu digo últimos anos, sei lá últimos 10 anos Que é o tal do DLC Você sabe o que é DLC, dona Letícia? Eu não DLC são Basicamente como se fossem plugins assim, São meio que extensões De um jogo Só que você tem que Comprá-las por fora então é a típica sacanagem que o mercado de games arrumou pra fazer dinheiro pra caralho, pau no cu da Ubisoft filha da puta. Que foi quem se eu não me engano foi ela que começou essa palhaçada. Então você compra um jogo e você tá lá bonitinho fazendo seu jogo, mas aí tem algumas coisas no jogo tipo um mapa diferente uma coisa diferente que só desbloqueia se você pagar um pouquinho a mais ainda do que você já pagou pelo jogo. Porque o jogo já não foi barato. É, isso... Tomou conta de todo o mercado de games, então pau no cu do Gamer Uncap, hum. que acha que o mercado tá certão. E, mas o problema é que agora isso está se estendendo para outras coisas, assim. Então, olha essa notícia que vem do Roadshow. O Roadshow é um caderno sobre carros dentro do CNET, que é um site que eu já trouxe aqui outras vezes. Inclusive foi dele, que, se eu não me engano, foi dele que eu tirei a notícia do Ford Bronco. Que foi... Ah, sim. Então, mas vamos lá, essa notícia de 1 de julho, e a notícia começa falando sobre os carros de luxo alemães. O, os alemães sempre foram é, notórios pela, pelos seus carros de luxo e pela variedade de alterações que você pode fazer no projeto inicial do carro para deixar ele cada vez mais personalizado, né? Então você vai lá, você escolhe cada um dos opcionais, você escolhe cor dos bancos, você escolhe uma cacetada de, de padrões assim para deixar o seu carro único. Só que isso está levando para algumas coisas serem encaradas como mais ou menos serviços. E os carros, eles estão cada vez mais tecnológicos, então segundo a matéria do nosso amigão aqui Tim Stevens o que pode acontecer em breve é o seguinte, você pode comprar por exemplo, no caso dele aqui ele está falando sobre a BMW então você pode ir lá comprar um BMW série 5 configurar ele do jeito que você quiser eu quero bancos caramelo eu quero é, aquecimento dos bancos, que para a Europa é um negócio bem interessante de se ter eu do quero. volante
0: também, porque é foda você <risos> pegar aquele treco gelado de manhã, puta que pariu.
1: Aí eu, ah, eu quero, sei lá, pé do solar, não sei o que, esportivo, pipipi, você monta o seu carro. Hum. Só que algumas dessas coisas são ligadas à central eletrônica do carro, não é mesmo? Do tipo, Sim. O aquecimento dos bancos, é ligado à central eletrônica do carro. O que a BMW está estudando fazer é tratar algumas dessas comodidades como serviços. Ué? Então você pagaria, por exemplo, para que você tivesse aquecimento do banco por três meses. E depois ele expira. E depois, se você quiser, você tem que pagar de novo.
0: Mas... Ah.
1: <risos> Você tá entendendo? A, <risos> e A cara de não... pau é... Né? É, e isso não é alguma coisa tirada da bunda. O cara tá falando isso com base em uma apresentação em, vi... em realidade virtual. Que foi feito via streaming pela própria pessoal da BMW direto da Alemanha. E lá eles falaram sobre uma série de atualizações digitais no seu carro. Incluindo detalhes sobre a nova chave digital BMW. Que é um serviço anunciado hum. com a Apple. Então, ó, 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 como é que tá as coisas. E confirmado hum. que vai começar a partir dos, dos carros com o sistema operacional 7 da BMW. Quais são as vantagens de você trabalhar com um carro com relação a... a esses itens eletrônicos. Por exemplo, você pode descobrir uma falha num, num carro, que ele saiu de fábrica com essa falha, e ao invés de você precisar fazer todo um recall da sua linha, você pode mandar uma atualização de firmware. E o cara atualiza o carro em casa e o carro deixa de ter o um problema. Isso seria algo muito interessante. Mas, empresas sendo empresas, eles já estão dando um <risos> jeito de... É, lucrar com isso, usando mais ou menos a mesma lógica que você vê em videogames. Então, determinados serviços, determinadas coisas do seu carro, você vai ter por um período limitado. E se você quiser, depois disso, pague de novo. É, o nome disso está sendo chamado como, ve é, como VAP, né? Vehicle as a Platform. E, e assim... A tendência é que vários sedãs de luxo passem a atualizar os seus esquemas assim, passem a utilizar esse tipo de coisa no futuro próximo. A maioria deles já vem faz... em conversas com o Apple CarPay. Então, fica a dica aí. Ainda
0: bem que eu não tenho carro de luxo, nem não de luxo também, porque que eu, eu não tenho carro algum. Cara, que l... merda, hein?
1: É isso aí, é isso aí, que merda, é exatamente isso, imagina que você já tá pagando por aquelas coisas, mas pra utilizá-las você tem que pagar de novo, assim, é, é muito bizarro. É, você paga é um aluguel,
0: bizarro. um aluguel da sua própria coisa, bem maneiro, bom, é, explora a mágica É a tá
1: plataformização da sua vida, bem, essa daqui era a mais é, boa quem que eu, eu tinha, tá? É, dinheiro
0: com carro de luxo, agora te Tiffany é mas...
1: Mas a gente sabe que isso começa nos carros de luxo porque são as pessoas que não se importam em pagar. Ah, é, sim, claro. Não, não impressiona que isso em breve entre no, no pessoal ali dos carros médios. Quem sabe?
0: Vai dar ruim, vai dar ruim.
1: Vai, vai dar ruim. Vai dar ruim pra caralho. Mas agora vamos lá para uma outra notícia. É, essa notícia aqui vem do The Conversation que é um... Ele é um site americano que é muito interessante porque eles eles pegam algumas coisas e tentam aprofundar um pouco mais do que os grandes... É, como como eu diria, assim, esse esse jornalismo de varejo faria, sabe? Eles fazem uma profundação um pouco maior e sempre com bastante rigor acadêmico e... Porém, numa... De uma forma de explicar as coisas mais jornalística, né? Para que pessoas comuns consigam entender do que, que se trata. Essa matéria é do dia 17 de julho. As minhas matérias todas são um pouco antigas, porque são todos os links que eu gostaria de ter falado no outro episódio e eu tive que sacrificá-los. Mas essa daqui fala sobre um estudo que diz que os americanos mais pobres bebem muito mais refrigerante do que os mais ricos. Hum. E essa é uma das razões pelas quais os refrigerantes deveriam ter um aumento da sua carga tributária para reduzir o, o gap das desigualdades de saúde. A gente falou um pouco sobre esse tipo de coisa no nosso ótimo episódio sobre o fim da carne, em que um do, dos questionamentos é justamente esse. assim, é, Pede-se que as pessoas tenham vidas cada vez mais saudáveis, mas isso é muito mais difícil quando você vai ver o quilo da cenoura e comparar ela com o preço do quilo da salsicha. Então... Uhum. Exatamente. É, as coisas que fazem mal são muito mais baratas, então você acaba meio que prendendo as pessoas mais pobres a um consumo de muito. de uma qualidade muito menor. O estudo é, mostrado aqui fala. foi feito por economistas que estudam o status econômico e saúde. Eles gostariam de trazer. É, Outras perspectivas e a, a pergunta inicial do negócio era o quão rico você é afeta a quantidade de refrigerante que você consome? E a redução do consumo de bebidas açucaradas poderia reduzir a diferença de expectativa de vida de dois dígitos entre os americanos mais ricos e mais pobres? Dois Caramba. dígitos. Que pariu, hein? É baseada nos estudos que eles fizeram do National Longitudinal Surveys, que analisou dados de mais de 24 mil adultos nos Estados Unidos. É, ou eles seja, chegaram. É
0: um respeitável.
1: Sim, um, um N bem grande, né? Um N ou um P? Uhum. Eu, sempre, eu sempre.
0: N? O é. que é o P? O P é outra coisa pra cálculo estatístico e tal. O N é simplesmente o número de. de mostra
1: né então o primeiro grupo foi é, ele era conhecido como Nls 1979 e ele era parte de um estudo muito antigo é, um, muito não muito mais antigo do que esse feito com pessoas nascidas entre 1957 e 1964 eles eram questionados sobre a frequência com que eles consumiam esse tipo de Drink açucarado na semana anterior a cada dois anos, de 2008 a 2016. O que significa que cada entrevistado estava é, na casa dos 40, 50 anos ali, né? É, quando fizeram uma pergunta para eles. E o segundo grupo, que é o NLS 1997, ele já era um pouco diferente. No caso deles, é, são pessoas nascidas entre 80 e 84 e responderam a pergunta quatro vezes de 2009 a 2015. Então, todos eles estavam na casa de 20 a 30 anos. É, segundo os estudos é, conduzidos por eles, o consumo tende a aumentar conforme a renda vai caindo. Hum. Mas poucos deles controlam é, gama de outros fatores que também podem importar. Como, por exemplo, gênero, raça, etnia, nível de escolaridade, é, habilidades cognitivas, é, interesse, por, é, ah. interesse e preocupação pela pauta da saúde. Tudo isso foi tirado, sabe? Uhum. Então foi visto mesmo renda e idade. E esse tipo de coisa deixa o estudo um pouquinho mais fraco. Ainda assim, por causa do N dele, as diferenças são muito, muito grandes. Então, você chega ali no pessoal de renda maior, cerca de 64% deles só responderam que haviam é, ingerido algum tipo desse, dessas bebidas açucaradas. Se, é, 64%, responderam 0 a 10% das vezes que foram perguntadas durante todo esse período enquanto Caramba. você vai nos mais pobres e isso cai para 37% é uma diferença Nossa. bastante alta e Bem aí tem todo, tem todo um estudo aqui de como o aumento da taxação desse tipo de produto poderia levar a uma melhor qualidade de vida das pessoas mais pobres pois elas não pagariam todo esse valor por, por esse tipo de produto e procurariam é, novas alternativas alternativas mais saudáveis isso parece tipo água é, mas aí isso parece um contrassenso porque <risos> se são os mais pobres que consomem esse tipo de coisa e você vai taxar ela parece que você está taxando os mais pobres certo, Mas, na verdade, você está fazendo uma taxação para é, fazer uma, um desvio do consumo dessas pessoas. Tal como é feito, por exemplo, com o cigarro, que tem uma taxação extremamente alta, justamente para desencorajar. Exato. É muito interessante. É muito interessante mesmo a matéria. Muito.
0: Isso levanta várias coisas. Primeiro que eu acho que isso foi só a comprovação de alguma coisa que já se sabia. Porque a gente sabe que... É, em todos os países onde, onde isso é estudado direitinho, do ponto de vista epidemiológico, né, onde há dados para isso, eu já li vários estudos sobre isso em, de vários países diferentes, porque é um assunto que me interessa, uh, as populações mais pobres mais, têm mais problemas de peso, têm mais pessoas em sobrepeso e com obesidade, ao mesmo tempo em que têm mais problemas de nutrição. Porque alto peso e uhum. obesidade não é sinônimo de estar bem nutrido. Quem não sabe disso está tá, tá entendendo tudo errado. Você estar acima do seu peso não quer dizer de maneira alguma que você esteja é, bem nutrido. né? E, e de fato, são... Calorias vazias. A gente pensa no tanto de, de, de guloseimas, de comida industrializada. E não só porque é mais barato, mas pela praticidade também. Que é uma coisa que a gente também já comentou aqui. Sim. Você chega em casa cansado, depois de um dia de trabalho tem criança berrando no seu ouvido. A última coisa que você quer é encostar a no fogão. Você vai abrir um saco de fandango e atochar a criança de fandango. E é perfeitamente compreensível. Embora, obviamente, não louvável. Né? É uma coisa que eu posso me dar o luxo de não fazer. Mas eu entendo que Mulheres, eu tô falando de mulheres porque a gente sabe que esse tipo de escolha, esse tipo de, de, de trabalho recai predominantemente nos ombros das mulheres. Eu já, cara, eu já odeio cozinhar, eu com todo o tempo que eu tenho, com todos os meses que eu tenho disposição, eu já odeio cozinhar, acho uma perda de tempo terrível. Você imagina a pessoa que trabalha fora, perca um monte de condução, chega em casa cansado, sabe pega um motoboy, um, motoboy não, um mototáxi, para subir lá para o alto da favela. Vai fazer sopinha de legume, nem fudendo. E eu também não faria, sabe? Pelo amor de Deus. Uhum. Uh, então, o que falta, como sempre, o problema é estrutural. São pessoas, são famílias que não têm rede de apoio. Muito provavelmente não tem acesso a conhecimento mesmo para entender a importância de uma alimentação saudável. Porque se você catar um americano médio na rua e perguntar o que que. Você já, já viu uma cenoura na sua vida? Você já viu uma batata? Você sabe que cara tem um brócolis, as pessoas não vão saber. Porque não faz parte da, da, da alimentação tradicional, digamos assim. Se é que a gente pode dizer que existe uma dieta tradicional americana.
1: Assim como o pessoal que não sabia que o azeite é do, da azeitona.
0: Exatamente. E tem essa coisa do distanciamento, né? Do, do Da origem dos alimentos. As crianças só comem batata frita, então não sabem que cara tem uma batata. Isso já é uma coisa mais ou menos antiga. Eles têm uma indústria de alimentos muito, muito, muito forte. E. E a maior parte das, das coisas que você acha no supermercado é coisa industrializada. Até, e os produtos mesmo de, de hortifruti, né? Frutas e verduras e legumes, não tem gosto de merda nenhuma. É tudo encerado. As frutas são todas enceradas. Tudo com, cheio de agrotóxico. É, não tem gosto de nada. E não, não são coisas que fazem parte da dieta do americano médio. Então, a gente sabe que esse é um problema endêmico no país. Assim como no Brasil também. Se você for, dar uma, uma olhada nas comunidades mais pobre, você vai ter muito mais gente desnutrida e com problemas de peso e comendo muito mais saúde, muito mais alimentos industrializados do que uh, a família que é núcleo rico da novela das oito no Leblon, né? Tem aquele documentário sobre aquele uhum. barco maldito daquela porra da Nestlé, que fica vendendo coisa industrializada na, na, na região norte e, e é, tem uma coisa de status também, né? De você abrir um pacote, abrir sua dispensa e tá cheia de pacotes coloridos. Exatamente. De coisas que você comprou prontas, né? em vez de descascar.
1: Isso tá no, no estudo também. Outra coisa interessante do estudo é que eles falam sobre é, a mobilidade social. Então, o estudo durou quatro anos, é, vendo as pessoas por renda e tal, mas a renda das pessoas mudou durante esses quatro anos. E as pessoas mais pobres que, entre aspas, enriqueceram nesse período, conseguiram uma certa mobilidade social, não perderam o hábito. O dinheiro veio, mas o, o hábito do consumo do refrigerante não caiu. E aí eles até lançam algumas possibilidades aqui de que talvez é, tenha geral, realmente esse, esse quesito do status e é aquele negócio que nós também falamos naquele episódio de que a ah, é, a pessoa foi pobre a vida toda e agora que ela tem o dinheiro ela quer comprar carne e aí ela não vai estar uhum, tá preocupada claro. se isso gera desmatamento e tal ela não teve essa oportunidade a vida toda ou então é, também outra possibilidade é que quatro anos seja um tempo muito curto para você ver esse tipo de mudança no hábito de qualquer forma, se for essa a resposta correta, é bastante preocupante, porque você tem muita gente que vai demorar horrores para perder esse hábito, se perder, porque isso ainda vai estar tá condicionado a uma melhoria de qualidade de vida financeiramente.
0: Exatamente. Tá. Interessante esse artigo, gostei. Mas é meio que uma comprovação, até porque tem sim, um, sim. Um, uma espécie de experimento em vivo, né? Porque em Nova York fizeram aquela coisa de aumentar preço e, e diminuir o tamanho do refrigerante. Quem foi que fez? Foi a Giuliani, que fez essa, aquele negócio, que tinha bebida de um litro no McDonald's, aquele copo gigante do tamanho de um balde de suvinil pra você tomar <risos> sua Coca-Cola? E aí proibiram, né, esse tamanho gigante e agora só tem tamanho grande pra caralho. Mas cara, pegar refrigerante com
1: o mesmo balde da pipoca, né?
0: É, não, cara, sem condições, pessoal, não tem, a gente fala que brasileiro não tem limite, mas não é só brasileiro que não tem limite, não. E rolou uma, parece que uma diminuição no consumo e não, não me lembro se chegou a ter alguma... Bom, eles coletam dados pra caceta, né? Então deve ter algum estudo, alguma coleta de dados, alguma coisa assim sobre... Incidência de, de, de doenças relacionadas, metabólicas principalmente, né? Relacionadas à ingestão dessas bebidas super doces e tal, não sei, mas eu sei que foi uma coisa meio bem sucedida, assim, que as pessoas reclamaram horrores no começo. É, você vai impedir de, de comprar o um copo de um litro, eu vou em copo dois de meio, mas na verdade ninguém faz isso, então. Uhum.
1: É, ah, mas e a minha liberdade. Caiu ah, então é Estão cortando minha liberdade. Esse era o,
0: esse era o outro ponto que eu ia falar. O americano ele tem muito essa coisa de ser extremamente resistente a ter o governo se metendo na vida deles, mesmo quando é pro bem deles, entendeu? Essa coisa do estado paternalista com eles não Sendo que o filho da puta
1: nem um sistema único de saúde tem, né?
0: Exato. Inclusive eu falarei disso já que já. E... Bom, sei lá. Essa notícia é interessante, hein? Esse artigo interessante. Dá gancho pra um monte de coisa.
1: Sim, muitas, muitas mesmo. É, Inclusive tá um gancho você ouvir também. É...
0: O, o pistol. Peraí, porque tá com lag, tô, tá uma merda. Tô falando Sim. junto contigo e você junto comigo. Uh, vai sair nessa semana. Acredito que quando esse episódio sair, o pastelando já vai ter saído, em que a gente falou sobre uma, uma pincelada, na verdade, porque é um assunto obviamente muito vasto sobre a história da alimentação e tal com um cara muito gente boa, que é o professor Rios. E o papo foi bem legal e a gente falou um pouco disso também de comida como símbolo de status e quando começa a industrialização e tal. Falamos um pouquinho disso, e ficou bem legal o episódio. Então, ouçam lá, não me lembro mais o número porque eu já esqueci tudo. Mas se não, se não tiver saindo ainda, se não tiver saindo ainda, se não tiver saído ainda, Assinem logo de uma vez o feed, ouçam os primeiros, façam a maratona, porque por enquanto ainda são poucos, dá tempo de maratonar. Saudade de quando a gente dizia isso do Pistolano também, dá tempo de maratonar ainda que são poucos. <risos> e agora estamos no 80. O pistolando, vão lá, maratonem desde o começo e fiquem no aguardo que quando sair esse episódio vai ser um papo bem legal, vocês vão gostar. Essa história de comida e da comida é um assunto muito legal.
1: Sempre lembrando que esse, esses sucos tipo Tang, tem muito mais açúcar que refrigerante, né? Então, acabamos de queimar mais um patrocinador, é por isso que você precisa entrar em... <risos> <risos> Nossa, tá ficando bom mesmo, hein? Em catarse.me barra pistolando. <risos> <risos> e ajudar a gente, porque se assim, depender de patrocinador, nós estão fodidos. A gente tá sempre aqui falando mal de todo tipo de indústria, e é por isso que o nosso único meio de financiamento dessa brincadeira toda aqui. Brincadeira, mas que é uma brincadeira muito séria que a gente leva com muita responsabilidade. É a ajuda, é a colaboração de cada um dos nossos ouvintes. Na verdade, cada um não, né? Tem muita gente que ouve de graça. Porém, se você é das pessoas que tem a condição de poder ajudar a gente a manter esse projetinho no ar, fazendo as coisas do melhor jeito possível, ou entrar em contato com os convidados, a gente gasta com o servidor, com o site, com isso, com aquilo, a gente tem material promocional que a gente manda para todo mundo, adesivo, caralho a quatro, é, tudo isso tem um custo. Não, e igual
0: obra, né, gente? Sim. Quando você acha que resolvendo agora, eu não vou comprar mais nada. Aí o outro me inventa, pô, caraca, tem um plugin aqui que é maravilhoso para tirar tremedeira da voz, só que é pago, só que é em dólar, né? Então cada... quando você acha que resolveu tudo agora, <risos> a gente não precisa comprar mais nada, não, sempre vai aparecer alguma outra coisa pra, pra gastar é inscrição em é cursos não sei o que das contas e mas até hoje a gente quando não quando o mundo voltar ao normal a gente
1: desculpa, eu te cortei de novo por causa do lag ah.
0: é, tá uma merda Não, quando o mundo voltar ao normal a gente pretende voltar a participar de eventos como o iPod que tava programado para esse ano e obviamente não rolou né? e ano que vem se rolar a gente vai e pra isso a gente precisa de din-din porque é passagem, hospedagem para duas pessoas e tal, então hum, há despesas, há despesas. E a gente
1: não está ficando rico com isso aqui não, né? A gente está cada vez é, achando alguma coisa aqui e nunca embolsamos um real desse negócio. Então, toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Se você está fora do Brasil, vá em patreon.com.br pistolando, patreoncom pistolando, se você está no Brasil, a partir de 5 5,00, a partir de uma garça, você não precisa dar um lobo-guará, pode ser uma garça. Uma garça já está muito bom e catarse.me barra pistolando. Aí, dona Letícia, fiz, fiz um ataque de oportunidade interessante aqui, agora é todo com você.
0: Hoje foi muito bom, Tô orgulhosa do, do gancho que você pegou. <risos> muito bom, muito bom. Tá. O que mais?
1: Tem mais mal? Tinha mais um, mas chega, né?
0: Ai, que bom. Tem, tem tá. mais um,
1: se você quiser eu falo, mas...
0: Não quero, não quero. Tá tudo muito ruim já, chega. Vamos pras bizarrices? Posso
1: dar só o título, então? É uma notícia do Guardian, de 30 de julho. Uma em cada três crianças no mundo. Não estamos falando de um lugar específico no mundo inteiro. Cerca de 800 milhões de crianças têm níveis perigosos de chumbo no sangue.
0: Mas que ótimo. Me manda depois pra eu ficar apavorada?
1: Sim, senhora. Pode deixar. Pode deixar.
0: Obrigada. Tá. Estaria colocando, senhora. Ai, meu Deus. Quantos feios você tem?
1: Ah, meu Deus, todos. Eu tenho <risos> Eu tenho cinco.
0: <risos> no way. Quantos você tem? Eu tenho dois feios e dois, duas menções honrosas. Ah, vai
1: te fuder, tu tem quase a mesma coisa que eu.
0: <risos> Não, essas, essas duas, na verdade, uma é continuação da outra, então vou citar de uma vez só.
1: Tá, você tá roubando. Então você vai hum. falar o quê? Três? É. Tá. Ah, então eu vou falar três também. Tá bom. Vamos lá. Então pode começar. Quem tá começa?
0: Vontade. Eu? Eu? Tá, vou começar com uma super bobinha, bem bobinha mesmo, é uma notícia do UOL, do dia 14 de agosto agora, e deixa eu te perguntar uma coisa, você gosta de filme de terror, seu Thiago?
1: Sim, inclusive temos um episódio sobre, é muito legal a gente ter vários episódios, porque agora a gente consegue sempre puxar um gancho para um episódio que a gente tem, né? E nós temos aquele episódio... Tá muito
0: meta isso aqui, tá muito meta. <risos> pois é, e esses filmes de boneca, você tem medo desse negócio de boneca? Dá
1: medinho? Eu não gosto desse tipo de filme. Eu. Assim, é filme de, de objeto possuído, desses espíritozinhos, bonequinho. Não. Meu Deus do céu, tem uma cena do Chuck ele enterrando uma pessoa com uma pazinha de brinquedo. Ai, que merda. Não, não é a minha praia. Não <risos> Chuck é a minha é, praia. É... Eu prefiro Chuck outros é tipos de, de filmes. Não, eu também de terror.
0: Não, não sou chegada, não. Eu acho isso, esses filmes uma bosta. Não tem medo de boneca, nunca tive, não acho a boneca uma coisa creepy, a não ser aquelas que são, né, pavorosas por algum motivo particular. Esse filme da Annabelle, eu nunca vi. Nunca vi, porque eu não Minha, quero ver eu, filme de boneca, que não me interessa. interesse. Só que, tá rolando um boato de que a boneca Annabelle, a verdadeira, fugiu. E as redes sociais estão em polvorosa. Essa história da Anabelle, é, o filme, né? É, não, sente o nível. A, a história que deu origem ao filme, tá, não sei o é, quê, é uma história real, aconteceu mesmo, né? Era uma boneca que pertencia a uma estudante de enfermagem que ganhou essa boneca da mãe quando ela se mudou para uma outra cidade, nos Estados Unidos, para começar a pra ir para a faculdade. E ela e a colega de quarto dela começaram a perceber que essa boneca aparecia sempre numa posição diferente. Ninguém, nenhuma das duas tinha mexido nela, Spoiler! Oh, o narrador falando, né? É claro que foi uma delas e que nunca falou para outra. Colocava a boneca numa posição diferente, sem que nenhuma das duas tivesse mexido, e aí chamaram o médium, que elas procuraram e tal, e falou: não, esse brinquedo, essa boneca está possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle, que morreu nesse apartamento há muitos anos. Pipipipopopó. E aí aconteceram um monte de coisas ruins. Uh, que foram presenciadas por pessoas próximas a essa moça e a boneca, a dona da boneca. E aí elas chamaram investigadores de fenômenos paranormais e possessões demoníacas, leia-se dois mentirosos. Ai, que uh, E foram chamados para lidar com essa força da Anabelle fazer exorcismo da boneca, sei lá o que das contas. E esses dois, uh, o Ed e a Lorraine, que se chamaram casal eles já morreram e tinham, mantinham um museu chamado Museu Oculto Warren, Warren é sobre o sobrenome deles, ainda por cima eram megalomaníacos. e fizeram essa, esse, essa espécie de museu com centenas de objetos ligados ao ocultismo de todos os casos que eles tinham resolvido durante os anos, e essa boneca estava lá, só que a boneca sumiu, e aí o pessoal tá meio que desesperado. A internet, nessa última madrugada de sexta-feira, que foi quando saiu, uh, e aí eu fiquei chateada que não foi sexta-feira 13, cara. Se tivesse sido sexta-feira 13, o pessoal tinha surtado mais ainda. O assunto foi mencionado mais de 170 <risos> mil vezes nas redes sociais, o que significa que não tem mais nada acontecendo no mundo. Se você tá perdendo teu tempo com a boneca, <risos> achando que a boneca fugiu do museu, é porque não tem pandemia rolando, você concorda comigo? Justo. <risos> a Warner praticamente começou essa, esses boatos porque ele, a Warner postou um vídeo mostrando o que, que essa boneca está fazendo para se distrair, porque ela está sozinha nos estúdios, já que os estúdios estão fechados por causa da pandemia e aí o pessoal é, meio que levou isso a sério e a notícia se espalhou e os internados brasileiros tiveram uma uma sei lá na produção de memes muito intensa. E aí começaram a falar da boneca da Xuxa. E do fofão. E de não sei o quê. E aí o pessoal falando que ela foi embora dos Estados Unidos. E, e, e veio para o Brasil. Fez as unhas. Hidratou as madeixas na cabeleireira Leila. E aí voltou para os Estados Unidos. De unhas, hidratação e unhas. Devidamente feitos. E é isso, é uma notícia completamente idiota, ridícula, mas como 170 mil menções no Twitter não é pouco, uh, eu achei que merecia pela idiotice da notícia. E é isso, eu tô com o meu nível tá baixíssimo hoje. Vai ser só isso. Mentira, não vai ser só isso não, a próxima, a próxima é mais complicadinha. Era essa, era okay. essa. Okay. Vai, vai aí pra tua.
1: É, eu tenho, eu tenho cinco, eu quero que você escolha um número, porque eu não vou escolher, não. Dois. Ok, ok. Dona Letícia, você lembra da Margot? Margot? Sim.
0: A mulher do, a mulher do
1: casaco lá? É, é a boneca inflável do Yuri. Isso. Exato, essa mesmo. Ah. Então, parece que a Margot... A Margot... Pode... Tá grávida? Não, não, não é, não é exatamente o mesmo, a mesma ideia. Mas pode ser que a Margot um dia passe a ter vida. Olha que Ai, loucura. Meu Deus. Essa notícia vem do... Ah, como assim? Essa minha? notícia vem do Daily Star, que é um, um jornal britânico. E hum. a, a manchete dele é Robôs sexuais sem cientes... Podem é, perceber, podem perceber e sentir como humanos daqui a 20 anos. Não... Tipo, amanhã. É, não é um negócio muito longe, não. Você lembra do filme Inteligência Artificial? Lembro. Que o robô claro. do Jude Law era um robô. Era um robô sexual, né? Sim, sim. Então parece que isso não tá tão longe assim. O, o, a, o cara. O gerente de produção da RealDoll, que é uma das fabricantes que faz é, um dos, dos modelos mais hiperrealistas, assim, né? o Mike Wilson, acredita que a tecnologia existe para uma companhia com fundos, com, com um investimento grande o suficiente para criar um robô que seja ciente em apenas duas décadas. Eles vão utilizar inteligência artificial de última linha, né? High-end. E, segundo eles, assim, o pessoal já está trabalhando nisso em San Diego. É, eles já têm algumas bonecas produzidas com inteligência artificial que conseguem é, manter conversas, que conseguem é, dialogar com pessoas... E memorizar algumas coisas sobre os seus clientes. Olha o quão creepy isso está ficando.
0: Hum. <risos> tá ruim, é...
1: tá ruim, tá bom não. Ok, elas já são hiper realistas, elas conseguem manter uma conversa, elas conseguem lembrar determinadas preferências do seu... Eu não sei se chama mais de usuário, eu não... <risos> <risos> tá ficando uma linha meio tênue pra chamar É mesmo, de usuário. cara. A,
0: te, a, é, a terminologia vai ter que se adaptar. No, nossa!
1: Já parou pra pensar nisso? Que a, a terminologia usuário. Não, nesse parei sentido, agora. Cara, é, é um tanto complicado. É, ele. O, ainda o Mike Wilson ele acredita que se uma gigante tecnológica como o Google, assim, é, resolvesse manter um time para aprimorar esse tipo de, de inteligência artificial, eles conseguiriam ter uma boneca senciente, totalmente funcional, em questão de 20 anos. Que para tecnologia é um negócio bem ridículo. Ele disse isso num podcast. Rapaz! E o nome do podcast é Two Girls, One Mic. <risos> Eu acho que ah, quem pegou a referência, pegou. É isso aí.
0: <risos> eu não peguei.
1: Ok, tudo bem. Eu não Me vou explica? te passar essa referência. Você vai preferir... Não, você vai preferir não saber, tudo bem. A audiência te fala depois nas redes sociais. É, essa notícia é basicamente isso, vai. Tá,
0: ah, então até agora estamos tá frugazinhos.
1: Sim, sim. Eu, eu deixei essa aqui por causa da
0: Margot. <risos> tá, bom. A minha... Meu próximo feio, na verdade, até podia não ser feio. Podia ser só mal. Eu não, não sei. Eu não, não sei muito bem, realmente, onde enfiar. Acho que... Avalie aí o que, que você acha. Você acha que cabe no feio? Hum. Basicamente, bom, bingo, Guardian. Não, né? É a primeira de várias hoje, Guardian. E é, fala de mulheres americanas que tem neném em outro país, em outros países, saem dos Estados Unidos para ter neném. Só que essa, essa manchete, que a manchete é The Reverse Birth Tourists. Então, seria tipo as turistas de nascimento, mais reversas, né? Ao contrário.
1: Que uhum. são mulheres
0: americanas que vão para países mais baratos para ter filhos. Ao contrário do que muita gente rica vai para os Estados Unidos para se tratar, quando fica doente, por causa da medicina avançada. Eu traduzo muito o laudo médico de gente que está com alguma doença complicada e vai se tratar nos Estados Unidos, traduz muito laudo para o inglês, então a gente sabe que isso acontece, né quem realmente tem grana e pode vai para os Estados Unidos se tratar. Mas agora você está tendo um movimento ao contrário, que são mulheres que saem de lá e vão ter neném em outros países. Só que eu achei essa manchete meio enganosa, porque na verdade não é isso. Elas entrevistam, o artigo entrevista uh, mulheres que tiveram bebê em outros países e nenhuma delas foi para outro país para parir. Então, eu não sei uh, se é um título adequado. Eu achei meio clickbait, assim. O fato é que 66 mil americanas tiveram neném fora dos Estados Unidos ano passado. A gente não sabe o motivo, porque o governo não pergunta por que essas pessoas estão fora dos Estados Unidos, mas... Uh, entrevistaram algumas mulheres né, que estão em outros países e, e por que, que elas saíram de lá. E algumas delas dizem que começar uma família nos Estados Unidos é muito caro. E a gente sabe uhum. que não tendo um serviço, de, um serviço universal de saúde, né, que é o que a gente tem no Brasil, uh, tudo custa muito. E não é muito... Ah, Tive que, sei lá, ficar sem jantar fora uns meses. Não, é, tipo, você tem que hipotecar a sua casa. Como um caso Sim. que houve, acho que no ano passado, se não me engano, de uma mulher que tinha seguro, ela tinha um emprego formal, que dava um seguro para ela bom de saúde, só que o neném dela nasceu, acho que uma semana antes da data prevista do parto, e por isso não cabia mais no seguro. O seguro não cobria mais. Ah, é e absurdo. ela teve que hipotecar a casa para pagar o parto. Eu já traduzi é, nota fiscal de hospital americano é, de crianças brasileiras que nasceram lá, né, de pais brasileiros que nasceram nos Estados Unidos. E é assustador. O preço é absurdo. Tudo é muito caro e vem discriminado assim, o preço por um comprimido. É, sabe quantos, quantos pacotes de gás. É uma coisa assim... E tudo bem discriminar isso, mas é muito caro, sabe? Não, 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 é uma coisa ridícula. E quando a gente pensa que tem gente que vai para os Estados Unidos para ter neném lá, para o neném ter a nacionalidade americana, é, a gente entende que tipo de pessoa está indo para lá. Você tem que ter muita bala na agulha, porque senão você não, não, não consegue pagar. E tanto não consegue pagar que nem as próprias americanas conseguem e estão saindo de lá para ter filho fora. É, essas quatro histórias que foram escolhidas aqui, né, é, nesse artigo, na verdade nenhuma delas foi para fora para ter neném, elas foram para fora fazer outras coisas, acabaram encontrando seus parceiros lá e, e, e acabaram tendo filho lá. O objetivo inicial não foi ah estou grávida vou parir na França, não foi isso que aconteceu. Por isso que eu essa manchete não achei legal. Mas enfim, e são todas pessoas que ficaram muito surpresas, porque não não, não, não acreditavam que existia uma coisa assim, né? Então, no primeiro caso, você tem uma, uma mulher que foi para a França trabalhar e acabou, é, foi estudar, foi fazer um mestrado na França, acabou conhecendo o marido dela lá, casou com um francês, ficou, ela teve é, um parto gemelar e ela disse que ficou o tempo inteiro, tudo que faziam nela, todos os procedimentos, tudo ela ficava calculando na cabeça dela, Ai, meu Deus, fizeram cesárea de emergência, vai custar muita grana isso. Caramba, precisei de transfusão sanguínea. Quanto será que custa uma bolsa de sangue? Você imagina a mulher parindo e fazendo esses cálculos, né? Se preocupando com esse tipo de coisa. Ela ficou num quarto só pra ela, com todas as refeições. Teve uma, uma, uma pessoa especializada lá pra ajudar ela com a, a amamentação. É, teve gente que foi lá explicar como dar banho, não sei o quê. E ela só fazendo essas contas na cabeça. Quando chegou na hora de ir embora... Ela falou uh, pro marido, vai lá, conta é que deu a conta, né? Ele olhou pra ela e falou assim, você tá maluca? Você é a França, entra no táxi, vamos embora pra casa, sabe? E não se pagou nada, então o custo foi zero, que é o que eu paguei Sim. também na Itália, não paguei nada. Depois você tem uma mulher que foi pra Nova Zelândia pra morar, uh, ela e o marido resolveram que ia morar fora porque tem escolas boas e tal, não sei o quê, e essa, essa realmente chegou grávida. Uh, e foi super bem tratada, acabou pagando pelo primeiro filho, porque ela estava como, como turista, então acabou tendo que pagar pelo serviço, e é justo. O segundo e o terceiro filhos, ela já não pagou nada, aí já devia provavelmente, estar num outro tipo de visto, ela ficou morando lá mesmo. Então é, uma, é uma, uma diferença muito grande. Enfim, os outros casos são, são bem parecidos. Tem uma outra que foi, treinei na Turquia. Essa última não, das quatro entrevistadas, e ela fala: Eu não sei como as pessoas conseguem funcionar nos Estados Unidos.
1: É, tá aí uma ótima pergunta. Eu sempre indico, quando vem esse tipo de, de assunto, eu sempre indico o documentário SICO que é sobre o sistema de saúde americano e fala bastante sobre sobre essa questão. Muita gente já viu, é um documentário bem conhecido do, do Michael Moore, uhum. que inclusive ele pega alguns bombeiros que trabalharam no 11 de setembro e que depois foram completamente negligenciados nos seus problemas pulmonares devido à aquela poeira, aquela encrenca toda que... Passaram Exato. lá e ele coloca essa galera num barco e leva para Havana para se tratarem lá. E o pessoal chega a, a chorar assim, com o atendimento, com o preço dos remédios, com a humanização que existe no tratamento dessas pessoas lá. Exato. É muito, muito, muito bom. É, eu recomendo para todo mundo.
0: Uh, a última dessas mulheres entrevistadas é uma mulher um pouco mais velha. Ela teve neném, as que já com uns 40 anos e tal, e uh, ela, quando ela falava para as pessoas que ela estava grávida, as pessoas, nossa, você vai ter neném nos Estados Unidos, então, né? Ela falou, não. E as pessoas todas acharam, você tá louca, você vai, você vai ter neném na Turquia, vai para os Estados Unidos, que é muito melhor. Então, todo mundo parte do pressuposto que tudo é muito melhor nos Estados Unidos. E não é, necessariamente, né? A qualidade do atendimento médico é, em muitos países que a gente acha que é ótimo De repente não é tão bom assim Quanto você tá pensando E ela tinha ainda um certo trauma Porque ela tinha feito duas cirurgias na coluna No Mount Sinai Que é um hospital super badalado de Nova York A primeira cirurgia custou Chuta quanto custou A primeira cirurgia de coluna dela
1: Puta merda, cirurgia de coluna Sei lá, uns 20 mil
0: 100 mil Caralho 100 mil Caralho ah, e a segunda, 93 mil.
1: Ah, bem melhor, né?
0: <risos> é, né? Deu um descontaço, pagou a cash, teve desconto. Não,
1: uhum.
0: ah, é, o desconto e da fidelidade. Desse, né? É, tem, tem o segundo selo no negocinho, no, na carteirinha, né? Ainda tem um problema de que você não tem licença maternidade né, obrigatória. Uma coisa que é, é inacreditável que um país com tamanha potência econômica não, não dê. Uma licença maternidade para as mulheres. Há uma semana de neném nascido. E elas voltam para trabalhar. E além disso. Muitas vezes elas perdem o emprego depois. Porque ninguém quer empregar a mulher com o filho. Porque sabe que o filho cai nas costas da mulher. Como se ela tivesse concebido sozinha. E aí sabe que se ele ficar doente. Quem vai ter que largar o trabalho. Para ir lá ver ela. Quem vai atrasar ela. né Ou A criança ficou doente. Quem vai ficar em casa é a mãe. Não é o pai. né É muito raro. Então, ninguém quer contratar. Elas, frequentemente, perdem o emprego e, uh, enfim, ela acabou escolhendo ter o um filho na Turquia e ela acabou pagando 4 mil dólares por uma cesárea de emergência no hospital privado, com 5 dias, 5 né, diárias, em um quarto só dela, pagou 4 mil dólares isso, se tivesse sido nos Estados Unidos, teria sido uma, uma quantia absurda. Uh, então, assim, apesar do, da, do, de eu achar o título engaroso porque essas mulheres essas quatro, pelo menos, não estão indo parir no outro país mas é uma coisa interessante porque a gente tem essa essa coisa na cabeça que tudo nos Estados Unidos é muito melhor e a gente tem um movimento de pessoas com grana de vários de vários países indo ter filhos nos Estados Unidos só para ter cidadania americana eu vou achar aqui qual foi o episódio que eu ouvi de um podcast gringo que eu vi recentemente sobre uma mulher chinesa que foi ter neném nos Estados Unidos, e, uh, e agora você está tendo esse movimento reverso, né, de mulheres que simplesmente encontram um sistema muito mais humano e abordável do ponto de vista econômico e de qualidade de atendimento também, porque você vê, tem essa, essa aí que fez a consultoria de amamentação, a outra que foi para Nova Zelândia, a, a parteira foi lá, sabe, durante toda a gravidez e, e ajudou ela no, no parto em casa teve complicação, ela foi transferida para o hospital, a mulher foi com ela sabe, então é, é uma qualidade de serviço muito melhor do que teria nos Estados Unidos então a gente fica endeusando para nada, porque não, não adianta nada você ter um serviço super top que só é acessível para quem tem 100 mil dólares para pagar uma cirurgia de coluna isso não quer dizer que um país é legal, é, pelo contrário o país é maneiro quando todo mundo tem acesso e você não precisa vender tudo que você tem e pedir emprestado para todo mundo para conseguir pagar uma cirurgia para você conseguir viver sem dor. Ou para você ter um filho. Ou para você sobreviver a um acidente que você teve na rua. Tem relatos de gente que é atropelada, que tem acidente de automobilístico e tal. E quando alguém para para prestar ajuda, a pessoa implora para não chamar a ambulância porque não tem dinheiro para pagar a ambulância. Sabe, tem, tem serviço de ambulância agora que é tipo Uber. Você chama pro, pelo aplicativo, é como se fosse um leilão de ambulância. Caralho. Entende? É, é, é um negócio muito, muito esquisito, é que é completamente errado. O que eu posso esperar é que esse tipo de coisa, esse tipo de, de reportagem, esse tipo de estudo e de documentários, de pessoas que têm uma experiência fora... Voltem para os Estados Unidos e expliquem. Meu irmão, tá muito errado. Isso aqui tem gente fazendo de outras maneiras e é muito melhor do que aqui. Quem sabe um dia muda alguma coisa, eu duvido. Mas, sei lá, vai que, né? Não sei. E era, era esse. É feio, porque eu não sei o que, que é feio. Porque não é uma notícia boa, mas também não é ruim. Não sei. Fiquei meio em dúvida. Aí é, tá quem no feio. É, feio é, é, é tipo o tipo quarto da bagunça. É isso aí, é isso aí. O céu de botar tá vai beleza. pro feio. Né? <risos> Junto com as malas <risos> e o aspirador de pó. Tá, acabei.
1: Tá, minha vez então. É, vou com uma outra fonte que já apareceu aqui outras vezes, que é a news24.com. Ela referencia outras aqui, mas... É, referencia Mirror, referencia... É, mais Daily Star mas eu preferia aqui porque o título daqui é muito bom. Mulher deixa o seu emprego para ser um cão e ganha um salário. Não, não. Essa
0: frase já começou mal porque ela não faz sentido.
1: Sim. E ganha um salário de seis dígitos.
0: Não, 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 não. não, não. Eu sabia, eu sabia. O que, que ela tem que fazer?
1: Ela precisa ser um cão. A,
0: a ideia... Não dá pra ser cão, Thiago.
1: É, é diz isso pra ela. Ó, ela era... É, eu sei que não tem outra tradução, né? Ela era uma ótica, mas não o estabelecimento. Ela era a pessoa que talvez fizesse a optometria. Tá. Ah. Porque se ela fosse o estabelecimento e virasse um cão, ia ser bem melhor, inclusive. Mas Tá. Né? É muito mais fácil, <risos> <que eu> acredito. <risos> então, ela era uma ótica e ela disse que ela sempre se sentiu como um filhote. Agora ela ganha seis. <risos> Agora ela ganha seis hum. dígitos por mês para vender videoclipes dela agindo como um cão. Eu tô falando bem devagar, que é pra você assimilar tudo.
0: O que que ela faz, praticamente?
1: O nome dela é Jenna Phillips. Ela é do Texas. E ela sempre se sentiu como... Deixa eu tentar traduzir isso aqui, tipo... Like, ah, like filho, a Pooch. tô nervosa já. Like, like, como um vira-lata mesmo, né? E, e me...
0: Não, é cachorro é, mesmo. não
1: sei. É, tá. Like a Pooch. E ela se. ela imitou os animais peludos perseguindo uma bola e rolando no chão. Enquanto ela trabalhava como ótica, Não, esta garota de 21 anos começou a gravar vídeos dela fazendo truques. Os mesmos truques que um cão faz. Sei lá, dar a pata, buscar bolinha. Não. Thiago. Não. É isso aí, é isso Não. aí. E aí ela resolveu que ela criou uma conta em um, em um site chamado OnlyFans, em que ela ah, disponibiliza, sim, já me ela disponibiliza já alguns vídeos lá, gratuitos, e depois se alguém quiser algo a mais, ou quiser fazer um pedido especial tal, você tem que pagar para ela fazer isso. E foi ali que ela encontrou fãs. Ela encontrou pessoas que pagam pra que ela faça esse tipo de coisa.
0: Como é que uma pessoa se sente cão, gente? O que é
1: isso? <risos> eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Então. O que, que ela fica fazendo? Ela, fica pegando bola, ela não tá com bolinha, que, é isso? Abre aspas. Então eu descobri que, não, é, que há realmente um mercado para filhotinhas. Eu sempre agi, abre aspas para ela, eu sempre agi como um filhotinho, mas não de uma forma sexual, à primeira vista. Eu só fazia de conta que era um filhote enquanto eu estava crescendo. Depois de 18 meses postando, ela foi ficando é, kinkier. Ela foi ficando safadinha, mais excêntrica.
0: É, mais kink mesmo, mais esquisita.
1: E acumulou quase 120 mil seguidores no TikTok.
0: mas gente.
1: Uh, se você quiser vê-la no TikTok... Não. A... <risos> Não quero. Ou no OnlyFans, ela é a arroba thatpuppygirl. Foda-se. E agora ela cobra dos seus seguidores uma taxa de assinatura de 20 dólares.
0: Ah, gente.
1: Pra que as pessoas vejam esses vídeos dela. Ela também revelou não. que a maior parte do seu dinheiro vem de vídeos personalizados que costumam custar 1.200 dólares.
0: Não, 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 não,
1: não. Uhum. Não. 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 abre aspas para ela a maioria da comunidade filhote é para homens gays sempre que eu ia comprar o equipamento era só para homens eu pensei dane-se, por que eu não crio o mercado? eu sei que há uma demanda por isso, então por que que eu não supro? hoje ela largou o seu emprego e vive apenas disso nos vídeos dela, ela toma banhos nua, é, anda com coleira e corre atrás de bolas.
0: Eu acho que já podemos passar para <risos> a próxima notícia.
1: É, eu adoraria ouvir o seu comentário sobre...
0: Eu não tenho o que comentar. Essa, eu... eu assim... Cada um com o seu cada um, certo? Cada um faz o que quer. Se não prejudicar, ninguém mais. Né? Mas... Podia ter um limite pra falta de... do que fazer?
1: Porque, ah! Tem, tem quem sei. tá pagando. É, ela, ela, na verdade, ela tá sendo é, muito Tem quem tá pagando. Tem quem Trouxa casou quem com tá inflável.
0: Quem sou eu? Claro Oxa que paga, né? Ai, socorro. Não quero mais saber disso. Ah, chega. Não, quero outra. Vou mudar de assunto.
1: Você queria poder desouvir essa notícia. Eu queria
0: muito poder desouvir, porque isso foi... Tá que pariu. Tá. Ó, oh, eu vou pra minha menção honrosa, então. Essa menção honrosa é a categoria que eu acabei de inventar. Por quê? Primeiro que... O, é uma daquelas que o título da notícia já é um, um título de um bom e maior feio. Uhum. É, nudista alemão persegue Javali que roubou o laptop. Hum. É
1: essa
0: eu, notícia. Eu, eu,
1: cheguei, eu cheguei a ver isso, inclusive eu vi o vídeo, eu gostaria de não tê-lo visto, mas eu vi.
0: É, é muito divertido, a notícia é maravilhosa. E eu fui marcada por umas seis ou sete pessoas diferentes no Twitter, na Crack, por e-mail, por Telegram. Um monte de gente me mandou essa notícia porque esse título é muito a nossa cara. Já é pronto um BMF. Então, várias pessoas lembraram da gente e me marcaram e me mandaram. E eu amo quando as pessoas fazem isso. Não lembro mais todo mundo, mas a Pri, uh, do Sexo Explícito, eu acho que me marcou. O Gabriel mesmo, do... Fora de Prumo também me marcou. Se não me engano, o Arjuna também. Então, cara, olha, teve um. Foi um festival de gente me mandando essa notícia. E quando eu bati o olho, eu falei, cara, todo mundo vai me mandar essa merda. Porque é perfeita. É uma notícia do Garden, então estamos lá novamente no, no Bingo. E eu vou dar a menção ao Rosa aqui, que são duas acopladas, porque é uma continuação da outra. A notícia original é essa, né? É o cara. Pelado, o alemão lá pelado, com aquela bunda branca, um barrigão de cerveja, <risos> correndo atrás de um javali. Um javali com uma sacola de plástico amarelo na boca, correndo assim, possuído. Várias pessoas sentadas olhando e rindo. E é essa cena. Que é maravilhosa, dá um quadro sensacional. Se quisesse chamar assim Rafael pra pintar, sairia <risos> é uma coisa fantástica. E a história já é maluquinha, assim, porque simplesmente o cara tava lá perto de um lago, isso foi em Berlim, uh, o cara tava lá pegando sozinho dele nas partes dele lá, pegando pelado, sol pelado, pra quem não sabe, é uma coisa bem comum na, na, na Alemanha, você vai nos parques dentro da cidade mesmo e tem gente pegando sol pelado, eu já vi uh, quando eu estive lá, e é normal, como deveria ser, na verdade, né? Mas tudo bem. O cara tava lá pegando pipipipopopó e apareceu esse javali, o javali achou que tinha comida, sei lá, na, na, na sacola e a sacola tava com um laptop mas a Javaloa porque é fêmea, a Javaloa não sabia catou a bolsa e saiu correndo ela e os dois <risos> filhotes <risos> e começou porque ela tinha visto um pessoal comendo pizza então ela viu que tinha comida ali e ela começou, pegou a primeira coisa chamativa que ela viu, que tinha uma pinta de que tá uma pizza lá dentro pegou o negócio e saiu correndo e o cara saiu atrás uhum. igual um doido Correndo pelado, loucaço lá, sacudindo as partes atrás do javali.
1: E essa porra desse animal pode ser muito violento se, se ele hum. se sentir acuado e tal.
0: Calma, vamos chegar lá. Essa hum. é a parte 2 da notícia. O cara saiu correndo, ah, meu Deus. pilhadaço pra pegar, não sei o quê. Várias pessoas rindo, várias pessoas, óbvio. Quem que assiste uma coisa dessa aí não ri, não tem como. <risos> É, uma pessoa filmou, tirou foto, perguntou para ele se podia publicar. O cara disse que sim e a pessoa publicou. E parece que quando ele voltou da floresta, depois de finalmente conseguir pegar o laptop, porque a Javalou tropeçou numa, num caixote de, de, de papelão, sei lá, e acabou largando a sacola. Quando ele voltou com a sacola, ele foi super aplaudido <risos> e tal, e não sei o quê. E parece que esses encontros têm sido cada vez mais comuns, tanto com Javali quanto com é, raposas que aparecem muito nesses resorts assim, de beira de lago, né? na, na, na Alemanha e aí as, a, as orientações são não entrem em pânico esses animais estão totalmente acostumados com os seres humanos eles não vão encher teu saco eles querem comer não tem medo de vocês eles não se sentem ameaçados porque eles estão carecas de, de, de saber que nada acontece eles só estão pegando sol eles querem só uma comidinha fácil até o javali quer é comida industrializada que é só abrir o pacote e comer que dá muito <risos> menos trabalho do que caçar né? Então, não entre em pânico, isso acontece, fica tranquilo. Beleza, e essa era a notícia original. Aí, essa javaloa da foto, né, desse incidente uh. do laptop, que foi apelidada de Elsa, que, nem a, que é um nome comum, né você vai ficar pensando que é a Elsa do Frozen, mas não sei se é por causa disso, é um nome comum em alemão, uh, e... Ela tem os filhotinhos, tem desses dois filhotinhos que inclusive aparecem na foto, correndo atrás da mãe. É, a foto é absolutamente maravilhosa. E uh, o pessoal da, da polícia florestal, sei lá, departamento florestal lá, resolveu que, cara... Isso não vai dar certo. Esses bichos, eles estão muito abusados. Eles não têm mais medo do ser humano. Eles se vão ali no meio das pessoas. Isso vai dar ruim. Vamos dar um jeito de sumir com esses javalis. Sumir no sentido de vamos matar. Uhum. E aí, cara... Rolou uma campanha na internet, pessoal pirou, não tem a menor, imagina se você vai matar essa javaloa que fez isso aqui, com essa foto que roubou o um laptop, não pode, era maravilhosa, ela não fez nada, o cara nem, nem, nem estragou o laptop dele, não aconteceu nada, o mundo inteiro se divertiu com essa foto, não tem a menor condição de você matar um bicho desse, então tá cola numa uma campanha enorme, rolou uma petição no change.org, que é aquele site de petições, né, que todo mundo deve ter recebido uhum. alguma coisa, e tinha recebido já sei lá quantas mil assinaturas para salvar essa, <risos> essa, essa javaloa. E eles falam que sim, é um javali, é um animal que pode ser extremamente perigoso. Eu já ouvi histórias cabulosas assim, porque onde eu morava na Itália tem muito javali. Uh, tem um cara com quem eu trabalhei que ele deu perda total no carro porque ele tava passando numa trilha subindo um monte, assim, tem um monte onde fica a cidade de Assis, na Itália, né, que é onde eu morava lá eu morava na parte baixa, mas Assis fica num monte chamado Subásio, e tem uma estação de rádio chamada Rádio Subásio, que é bem conhecida na Itália Central, e essa rádio fica lá na puta que pariu no alto do monte, é um lugar super desconfortável para chegar, e esse cara tava indo resolver alguma coisa lá, vender seguros não sei o que ele tava indo fazer lá mas é uma trilha no meio da floresta mesmo, assim, sabe? Parece coisa do Asterix. Só fica esperando aparecer o Obelix com o men porque é, é exatamente aquilo. E tá ele lá de jeep, lá de jipinho, tananana. E esse javali, que também era uma javaloa, porque elas são casca grossa pra caramba, tava atravessando com um monte de filhote e deu uma encarada boa. Ele parou, mas ela deu uma, se sentiu ameaçada e foi com tudo no carro dele. Deu perda total no carro.
1: Caralho!
0: Porque a bicha era grande pra caramba e eles são uns fudidos, assim, deu perda total no carrinho dele. Uma Fiat. Acho que é Fiat Ideia, nem, nem, nem sei se já tem aqui no Brasil, sei lá. Já tem aqui ah, não União Europeia. Fiat tem. Ideia Eu também,
1: um uma garrafa PET dá um PT também.
0: Porra, tudo bem né, mas a PT no carro, tá que pariu. E, e ele me contou essa história, ele com o olho mais regalada, um patrocinador. Assim, <risos> Foda, né? Foda, e, enfim, e já conheço o caso de gente que estava correndo, a pessoa foi correndo, no bosque, deu de cara com um e ficou paralisado de medo, sabe? Porque você encarar um bicho desse não é mole, é um bicho fodido. Só que essa, Elsa, ela tá super acostumada, ela nunca deu problema, ela sabe que tá sempre de gente, sempre cheio de gente por ali, nunca deu problema nenhum, nunca encheu o saco de ninguém... Uh, e não tem motivo nenhum para sacrificar ela, porque ela realmente não causa problema eu, eu, isso que ela fez foi uma coisa divertida, as pessoas gostaram essa notícia correu o mundo inteiro uh, então tá rolando essa essa campanha para poupar a Elsa e a Javaloa e não, não matar a Javaloa, vamos ver o que, que vai acontecer estaremos acompanhando, senhora acredito que ninguém vai matar ela duvido que consigam matar essa, essa bicha porque... Essa dura do campeonato, ela tem uma, uma reputação global. E a cidade vai precisar, é, não vai passar essa vergonha, duvido. Então é isso. Mas a notícia é maravilhosa, muito porque, muito gente, jogo. essa foto, você não precisa nem explicar o que está acontecendo. Você olha essa foto e você, você já começa a rir, porque tá todo mundo rindo na foto. Ela é não,
1: puro eu nonsense. Você isso num grupo do Telegram e não tinha contexto nenhum, era só um vídeo jogado. E eu fiquei, caralho, o que está acontecendo aqui, cara? Não faz o menor sentido nada aqui. Aí, só depois que eu fui ver as matérias e tal. Mas, cara, <risos> sensacional, sensacional.
0: É, é maravilhoso. Eu amo, eu quero essa foto com uma camiseta. Porque <risos> seria muito boa. Aí, tadinha. E é bem essa foto da segunda matéria, assim, da continuação. É bem na foto que, a, que no momento em que a a tropeça lá na, na caixa de papelão. Ela, você vê, parece uma montagem. Parece um Photoshop mal feito. Porque tem esse quadrado marrom na pata de trás dela, assim, que é a caixa onde ela tropeçou e aí ela acabou soltando depois a sacola. Então, tipo, <risos> o cara ter colocado o laptop na sacola de plástico já é uma coisa esquisita, amarela. E ela correndo com esse negócio e o cara com aquela bunda branca e uma barriga enorme correndo atrás e todo mundo rindo em volta e os dois filhotes da Elsa atrás. É maravilhoso. É um... Se fosse inventado, não seria tão divertido. Então, eu escolhi essa como menção honrosa, porque ela foi super comentada, super badalada, mas eu não podia deixar de trazer essa notícia. Não
1: tinha como. Muito justo, muito justo. Tá, essa é a última, então. Essa notícia é de... Cara, essa notícia é antiga, na real. Essa notícia é de 7 de junho. Mas antiga. é de 7 de junho de 2017.
0: Foi, antiga.
1: Mas, é, ok. De qualquer forma, ela... ela... Ela tá bom tá bom aparecer aqui tô reclamando não é da NBC e a é primeira vista assim não tem nada de muito muito maluco assim o que aconteceu é que é, ocorreu um roubo de carga na Califórnia e dentro de seis horas os assaltantes foram presos então até aí porra por que caralho isso seria digno de um feio? A questão é que... Assim... Parabéns pra polícia, né? Por, por ter pego os caras em seis horas. Mas, assim... Dado o contexto, eu achei até... Muito tempo. Uma vez que o que eles levaram foi uma carga de 18 mil dólares em equipamentos de GPS. <risos> Então, tipo, quando o cara leva uma carga inteira de GPS, eu esperava que eles fossem pegos até mais rápido do que isso. A carga era de uma empresa chamada Rumby, e um dos cofundadores foi o cara que deu entrevista para NBC aqui. Hum. Claramente ele é, no mínimo, descendente de indianos, porque o nome dele é Vidya Subramanian. <risos> então eu não preciso nem ver a foto dele Para deduzir Eu
0: diria que sim
1: <risos> O que aconteceu foi que Eles chegaram um certo dia na, na, na parte de cargas E deram por falta de 18 mil dólares Em equipamentos E no que eles descobriram isso Eles já colocaram todos os equipamentos hum. Em modo de recuperação para we'll que eles emitissem o final da sua localização e entraram em contato com a ah. polícia, abriram uma cerveja e aguardaram. Simples assim. O, os caras eram tão, tão, tão juvenis que eles invadiram o lugar e antes de sair com a carga, eles ainda pegaram cervejas da geladeira, deixando digitais e eles cortaram o dedo, deixando sangue.
0: Meu Deus, gente. Então, tipo,
1: tinha tudo pra dar errado. Trapalhões total. Cê, deixaram digitais e saíram levando um monte de equipamentos de GPS. Esses equipamentos de GPS, segundo a matéria, não são utilizados é, para uso, entre aspas, civil, assim, né? Esses GPS são usados por transportadoras para fazer o tracking de cargas de banana,
0: nossa, que específico. Não fica
1: muito claro aqui se já é dentro de, de transportadoras é, em caminhões mesmo, né? Ou se nos próprios navios. Isso não ficou exatamente muito claro aqui. Mas o, o que acontece é que, pô, você olha uma caixa. É uma caixa relativamente grande, do tamanho de uma resma de sulfite, assim, amarelona, que chama atenção pra cacete. E tem ali algum, algumas conexões e tal, talvez para recarregamento, alguma coisa do tipo. Mas o, o cara, da, o cara da, da empresa, que eu não vou falar o nome dele de novo, vou falar, Subramanian. O Subramanian falou que essa foi a melhor coisa que aconteceu à empresa. Porque desde então eles ganharam uma publicidade gigante. <risos> E agora eles têm, <risos> eles têm mais clientes do que tinham antes. Porque eles provaram <risos> uh, tanto a eficácia né, quanto a utilidade dos seus equipamentos. De uma perspectiva, eles viram aqui o um copo pra lá de cheio. O, a, polícia, a, polícia seguiu, é, a polícia seguiu o rastro da, dos ladrões né, e encontrou toda a carga dentro de um galpão. Numa região aqui chamada Saratoga. Uhum. E lá dentro tinha... Além da, da carga roubada, tinham drogas e tinha vários outros itens que também são roubados. Ah, pô, só porque eles levaram pra um galpão em que tinha outros itens, você tá inferindo que são roubados? Você tem provas de que foram roubados? É, um dos itens era uma, um armário... Cheio de álbuns de fotos insubstituíveis, que não tem cópias, da Segunda Guerra Mundial. Puta então, que pariu. Então assim, já tinha sido dado por falta, já tava em busca, é, é ok, eram roubados. O, o dono das fotos ficou maravilhado, ele jamais esperaria recuperá-las, né?
0: Caramba, gente... Quem eram os caras?
1: A notícia não deu maiores informações sobre os caras, assim, só só mostrou o quanto eles foram burraços. Eles deixaram digitais, eles deixaram DNA e eles não. levaram uma carga de GPS. Não tinha como dar mais errado isso.
0: <risos> pois é, eu queria saber quantos anos eles têm. <risos> Olha,
1: pelo Dada a sofisticação do plano deles, eu diria que oito anos.
0: Cara, é muito trapalhões. Didi Mocó teria roubado melhor. Cara, que parece bem coisa de plano do Cebolinha.
1: Não, não tipo, a Carol tá aí. Não, a Carol ela, tá tá aí.
0: ela tá dormindo.
1: Tá, Você não ia falar pra você perguntar pra ela, assim, você roubaria é, entre roubar, um, roubar uma Fiorino cheia de banana e uma Fiorino cheia de GPS, o que, que você levava? <risos>
0: Ela aí perguntou o que, que é Fiorino. <risos> Vou <risos> começar, mas tudo bem. Gente, tá bom, né?
1: Vamos melhor mudar de profissão, né? Tô então de parabéns, é isso. Tá dando muito aí, certo é. isso aí, não. Cara, explicar isso na cadeia, cara? Os caras vão virar motivo de piada da cela. Chacota. Ah, que maravilha. <risos> era basicamente isso que eu tinha para hoje. Hoje eu, hoje eu tô mais levinho, assim. Eu vou, vou tentar vir um pouco mais hardcore na próxima.
0: Ai, meu Deus. Não, eu tô... Hoje não, não era dia. Realmente não tava muito no clima. E... Então, também não, não me esforcei muito, não. se Trouxe... o que caiu no meu colo. De mão beijada. Pra ser bem sincera.
1: Outra que eu deixei de fora aqui. Foi uma de um portal. Ah. Eu não vou falar muito sobre a notícia, até porque a, a, a parte mais legal dela são as fotos. Mas fica a dica pra você aí, quando você estiver procurando um bom mais feio, hum. de um portal chamado sadanduseless.com.
0: Ah, eu amo isso.
1: Triste Eu
0: amo isso. Eu recebo bastante a, coisa
1: deles. É, a matéria deles <risos> aqui que eu traria. Foda-se, eu já tô falando dela, né? É sobre um <risos> empreendedor que colocou uma loja naquela Etsy. Sim, que então, eu já mencionei aqui. Letícia, como explicar o Etsy para quem, pra quem não Etsy conhece? O Etsy é um
0: site onde você só, pode, você só pode vender coisas feitas à mão. Coisas artesanais, feitas à mão. Nada em escala industrial.
1: Ok. Essa pessoa hum. criou uma lojinha lá. E o nome da lojinha é Freedom Unmasked. A liberdade hum. desmascarada. E o que essa pessoa faz lá, e ela tá tirando um bom dinheiro com isso, ela tá vendendo máscaras anti-máscaras. Que? Aham. Uhum. Ela tá fazendo máscaras e vendendo no Etsy e tirando um bom dinheiro disso. Porque tem várias fotos aqui de consumidores muito satisfeitos e essas máscaras vêm com estampas falando contra o uso de máscaras para aquele pessoal que não acredita no Isso é no covid e, e tal então assim
0: anti maskers
1: exato exato é. wearing a anti mask face mask
0: <risos> Cara.
1: então assim tem fotos aqui então tem uma mulher aqui com uma máscara vermelha escrito essa máscara é inútil, mas ela está usando uma máscara. Tem um outro cara Gente. aqui com uma máscara escrito placebo. Tem outras máscaras aqui que apareceram à venda. Dos do mesmos
0: tipo... criadores de Sociedade <risos> da Terra Plana está em todos os lugares do globo. <risos>
1: Exatamente. Ah, meu pai não serviu esse país para que eu precisasse usar uma máscara. E Gente. a pessoa está de máscara. É muito interessante isso. Essa máscara é tão inútil quanto o governador. Porque o governador que obrigou, né? Lá as leis são bem mais... Bem mais bizarras, então... Sensacional, gostei. A, a, tem, tem máscara anti-Bill Gates, anti-vacina. É, freedom over fear. Cara, é, é, tá de parabéns aí. a pessoa, O pessoal é todo trabalhado na, na conspiração, né? mas a né? pessoa tá fazendo um dinheirinho. Um dinheiro honesto, porque com um negócio de fabricação ah, própria, sim. né? Sim. E até que ela tá fazendo um bem pra sociedade, porque ela tá fazendo com que pessoas contra a máscara utilizem máscara.
0: Não, ainda tá tirando Sim. dinheiro delas, é melhor ainda. Sim,
1: porra, eu, eu não vejo como recriminar essa pessoa. Assim. Você que pode até eu. pensar, porra, mas ela tá. Mas ela tá fazendo dinheiro com esse pessoal. Foda-se,
0: quem esse manda esse ser dinheiro. idiota? Porra, é, muito E é, é pouco, ainda justo. por cima. É,
1: bem, bem isso aí. Eu acho que agora eu fechei. Beleza. Eu deixo com você toda a parte final agora. Sim, senhor.
0: É, eu tenho mais um beijo pra dar, que eu esqueci, que é pra Paula, que é a nossa catástica, que eu já conheci pessoalmente, ela é carioca também, a gente boa pra caramba, e ela me mandou mensagem, deixou um comentário lá no, no, no Insta, falando que ficou rindo quando eu falei do que o Putin é, não dorme, ele fica lutando com ursos pelados de noite, né, os outros trabalham e ele tá lá lutando com ursos pelados, e ela ficou rindo, então, enfim, mandei um beijo pra ela, pena que a gente não consegue se encontrar, because coronga, mas o coronga há de passar e a gente há de se encontrar é, de novo. As
1: pessoas riem como se isso fosse mentira. <risos> né?
0: <risos> ou como se fosse improvável, ou como se isso não fosse aparecer na capa de uma revista russa em algum momento, né, e aí de quem disser que é Photoshop. Enfim, então, um beijo pra Paula também, Paulinha é muito legal. Uh, já que eu falei de Instagram Se quiser falar com a gente Aí você vai falar comigo especificamente Porque quem mexe no Insta sou eu Mas no Twitter pode ser qualquer um dos dois uh, Tanto no Insta Quanto no Twitter Nós estamos como ArrobaPistolandoPod uh, Nós temos o e-mail Para quem é da velha guarda e gosta de mandar e-mail É contato @pistolando.com o nosso site lindíssimo, maravilhosíssimo, que não canso de olhar pra ele nunca, e já tem mais de tem mais um ano e meio, né, Thiago? Que o site tá lá.
1: Tem. Sim, senhora.
0: Né? E eu acho ele maravilhoso, ele é lindíssimo, quem fez o nosso site, que é o Pistolando.com. Quem fez o nosso site é o Rafael Chino, que também faz o lado black, e que também já esteve aqui com a gente, nosso segundo episódio. Chino é um, é um fofo. Uh, então vão lá no site, tem todas as informações Todos os links, as músicas dos episódios Tá tudo lá, tudo bonitinho O que mais? Já falamos do catarse.me Barra pistolando Já falamos do patreon.com pistolando, pra quem puder nos ajudar Se você não puder nos ajudar Com seus caraminguais Com lobos guarazes Como diz o, o Alciso lá do B do Rio Os lobos guarazes é, Ajude dando RT Ajuda dando fazendo propaganda para os coleguinhas, ajuda botando para ouvir para as outras pessoas, joga assim no grupo como quem não quer nada. Ups, meu fone quebrou, vou ter que ouvir no alto-falante. E bota ali para tocar no ônibus. Não, não bota para tocar no ônibus, porque isso é horrível. Ninguém é obrigado a ouvir o que você está ouvindo. Mas se tiver na companhia de pessoas da sua família, você pode fazer, que aí você tem intimidade. E o que mais? Parcerias. Nós temos uma parceria com a vesteesquerda.com.br. Você usa o código PISTOLA10 e você compra camisetas esquerdopatas lindíssimas. E agora, além das camisetas esquerdopatas lindíssimas que eles já tinham antes, tem a nossa camiseta do Pistolando lá. <risos> tem o modelo normal, a camiseta normal mesmo.
1: Mas, ah... E tem
0: a Baby Look... E tem preta, branca e cinza com a logo vermelha. A camiseta tá lindíssima, maravilhosíssima. Estou esperando a minha chegar. Acabei de ver que chegou e-mail avisando que já saiu. Estou com o código de rastreamento em mãos oh. para ficar de olho. Estou aguardando ansiosamente. Uh, então, você pode ir lá comprar a nossa camiseta com o um código de desconto lá no site do, 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 da veste Esquerda Direto. Tem muitas outras camisetas maneiras. Então, sugiro que dê uma... uma Browseada lá no site Porque tem umas coisas muito legais, e tem máscara também E não são máscaras escrotas, anti-máscara São máscaras maneiras, comunistaças São legais <risos> uh, Além disso, nós temos uma parceria Com a Boitempo, então você vai em boitempoeditorial.com.br Barra pistolando, e qualquer livro que você Comprar por esse link, e eles têm Um é, um, um acervo muito bom Muito mesmo, os livros de da Angela Davis, são todos lá Uh, o último da a Silvia Federici está lá também eles têm é, o Mulheres e Caças Bruxas, né, que a gente tem um episódio gravado aqui com o Ora Queer e com a Sabrina Fernandes, e ficou muito bom o episódio, por sinal, voltem lá um pouquinho uh, e esse livro é muito muito, muito bom, super recomendo inclusive pra dar de presente, vocês já podem comprar coisa pro Natal, porque daqui a pouco vai ter que começar a ter panetone no supermercado aí você já pode começar a comprar presente de Natal e esse livro é muito bom ele é super gostoso de ler recomendo pra cacete é linda a edição e tem muitas outras coisas muito fodas eles têm uma uma curadoria mesmo de, da parte toda gráfica, que é sensacional os livros são lindíssimos dá vontade de ficar abraçando assim, ah, passando a mão porque eles são maravilhosos uh, e aí a gente ganha um -teco lá, uma comissãozinha com que vocês comprarem por esse link, para vocês não muda nada e pra gente faz uma, uma diferencinha o uh, que mais? Acabou. Eu prometo que eu vou fazer uma checklist para gente não ficar igual um imbecil.
1: É, eu, eu gostaria, já que você recomendou um livro, eu gostaria de recomendar a autobiografia da Angela Davis. Hum. Que livraço. Eu não li ainda. Esse, esse eu ótima leitura. E também, também é da Boitempo, então você pode adquirir por esse link. É, nós não somos nem um pouco incentivadores do consumismo, né? Então, você não vá fazer uma compra por impulso. A gente está falando aqui que se você tem intenção de comprar um livro desse para presentear alguém ou realmente precisa dele para fazer uma pesquisa, para alguma coisa, sei lá, estudo, etc., aí fique à vontade para fazer isso, mas assim, eu não saia comprando, evite comprar. Talvez você possa encontrar esse livro por outros meios, por... por sebos, bibliotecas, não sei. Mas sempre se dá um jeito. Você pode descobrir um amigo que tem.
0: Pois é. Mas você precisa comprar compra por esse link.
1: Eu tô fazendo a propaganda Eu vou acabar com todos os nossos patrocinadores <risos> se, se você não fechar esse episódio logo. Então
0: fechamos, acabamos. <risos>
1: <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem. Eu espero que os patrocinadores me perdoem.
0: Foda-se. Até semana que vem. Beijo. <risos>
1: <risos> Tchau. Amplu. Este podcast foi editado por di